0: Gracias con Pamela Cerdeira. Le agradezco muchísimo a Zoe Robledo, eh, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos tome la llamada. Zoe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Pamela, muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Pues
0: hay Bien, un montón pero, de confusión sobre esta desaparición del Insabi y trasladado al IMSS-Bienestar y la relación que tiene o no tiene el IMSS-Bienestar con el IMSS. ¿Cuál es, Zoe? ¿Cómo, cómo funcionan las cosas? ¿O cómo funcionarían?
1: Claro, mira, eh, primero efectivamente esta confusión que se ha generado incluso con algunos periodistas, eh, opinadores y demás sobre que el IMSS ordinario que atiende a los derechohabientes del IMSS va a atender a la gente sin seguridad social, es completamente falso, es equivocado. Uh -huh. El IMSS seguirá atendiendo a su población derechohabiente en sus hospitales con sus eh, con su personal y como un eh, régimen de aseguramiento financiado por las cuotas de patronales. Uh -huh. Igual que el ISE seguirá atendiendo a su población derechohabiente. La población sin seguridad social es el objetivo de estas reformas que acaban de ocurrir. y En ese sentido, en toda la historia de la Secretaría eh, de Salud, y, eh, ha, han habido tres grandes momentos desde la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en 1943, que fue la institución que durante 40 años dio los servicios de salud, la atención médica, los hospitales, ahí se crearon los grandes institutos nacionales para la gente sin seguridad social. En 1982 vinieron una, una segunda oleada de reformas. Esas reformas establecieron la concurrencia y le dieron a los estados que hasta entonces no tenían participación en esto, a los gobiernos de los estados, ...la provisión de esos servicios... ...es decir, los estados se convirtieron... ...los gobiernos estatales y sus secretarías de salud... ...se convirtieron en los prestadores... ...de servicios de atención médica... ...y luego en 2003... Eh, ...la tercera eh, fase, digamos... De, ...de reformas importantes... ...fue la creación del Seguro Popular... ...aquí hay una gran confusión también... ...que es esta idea de que la gente... ...se atendía en, en el Seguro Popular... ...o que había hospitales del Seguro Popular... ...y no es así... El Seguro Popular nació y siempre fue un régimen de financiamiento. ¿Y quienes daban la atención? Los gobiernos de los estados, con diferentes resultados, resultados positivos y resultados desastrosos. Eh, recursos que, se otorgó, que el Seguro Popular eh, le dotó a los estados y que no llegaron, al final de cuentas, a su destino. Entonces, ¿estas reformas en qué, qué, en qué consisten? en tener nuevamente una sola institución de atención médica para la gente sin seguridad social que es el IMSS Bienestar. Uh -huh. Para ese proceso los estados tendrían que estar de acuerdo, firmar convenios y empezar a transferir sus recursos materiales, sus hospitales, sus centros de salud al Ips Bienestar para que éste sea la institución que los que los opere. Esa es la gran diferencia. El INSARI tuvo una digamos que una función mixta. Primero, una función para la que no fue creada, que fue pues el financiamiento de los estados durante la pandemia. Uh -huh. el, el, el Insabi fue el gran, eh, la fuente de recursos para que los estados pudieran reconvertir eh, hospitales para la atención de COVID, eh, para comprar eh, ventiladores, equipo de protección personal, monitores, hacer ampliaciones en infraestructura y demás. Eh, sin embargo, bueno, no era su función. ¿Cuál fue la etapa que ya no logró madurar el Insabi? Justo convertirse en una institución de atención médica. Siguió financiando a otras instituciones de atención médica de los estados, pero el Insabi ya no, no logró madurar eso. Y por eso fue que en 2021 se tomó la decisión de empezar a construir la salida desde el IMSS-Bienestar. Eh, se constituyó un modelo de atención eh, a la salud, que está publicado en el Diario Oficial de la Federación desde octubre del año pasado, se constituyó un órgano público descentralizado por decreto presidencial, que hoy, pues eh, además de ese decreto, pues tiene el fortalecimiento de las reformas que eh, se acaban de, de aprobar. Pero ese es el camino. Eh, el camino es tener una sola institución que atienda a la población sin seguridad social, centralizada, pública, con una mayor cobertura, y dejar atrás el modelo de financiamiento eh, a los gobiernos de los estados que suponía el Seguro Popular.
0: ¿El modelo de atención del IMSS-Bienestar existía ya antes o apenas se crea en, en esta nueva ley?
1: Existía eh, desde antes, desde 1979, uh -huh. el IMSS empezó a tener un programa que se llamó IMSS-Coplamar y luego fue evolucionando y permaneció durante más de 40 años uh -huh. eh, como IMSS-Solidaridad, IMSS-Oportunidades y lo bienestar, pero era un programa que tenía un modelo de atención enfocado en hospitales de segundo nivel en po para población rural. Uh -huh. En 2021, todo el sector salud, incluso la Organización Panamericana de la Salud participó en la definición de un nuevo modelo de atención a las personas sin seguridad social, pero ya también en los ámbitos urbanos, con mucho más especialidades, eh, eh, con la posibilidad de operar unidades de alta especialidad, que empieza desde la educación en la salud, la acción, las acciones preventivas, el primer nivel de atención, eh, la, eh, obviamente la parte curativa de las enfermedades, terapias de rehabilitación, hasta cuidados, cuidados paliativos, ese es un modelo mucho más robusto, entonces existía el modelo de atención integral a la salud, desde el 79, que en el 2021 se actualizó con este modelo de atención a la salud para el bienestar, el más bienestar que, como decía, que estaba publicado desde antes de la reforma, desde sí. el año desde año pasado, ese es el modelo de atención. Soy
0: entendiendo, por ejemplo, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, que es un hospital sí. estatal, eh, firmando Oaxaca este convenio con el IMSS-Bienestar, automáticamente quien se encargaría de operar ese hospital sería el IMSS-Bienestar.
1: Es correcto. Okay. Ahora, eh, efectivamente, eh, eh, y ese caso en particular que, que pones eh, en la mesa es súper especial, porque ese Hospital de la Niñez Oaxaqueña, es en sí mismo un órgano público descentralizado, independiente incluso de la Secretaría de Salud del gobierno de Oaxaca. Mm. Así de fragmentado estaba la, la, la atención médica. Eh, la intención es unificar todo eso, pero efectivamente, eh, incluso en Oaxaca, donde hemos estado trabajando oh. recientemente de manera muy intensa con el gobernador Jara, el planteamiento de ellos es que el Hospital de la Niñez Oaxaqueña se ha operado por el bienestar, pero ojo, es con los mismos médicos, con la, el mismo personal. Sí, que ya
0: tiene y, el mismo hospital. Y con las mismas, mismas hospital, deficiencias. Se tiene que mejorar,
1: pues que no tengan problemas en que los contratos de los médicos sean... Este, temporales. Contratos temporales, de seis meses, de un año, eh, que tengan seguridad social los propios médicos. En fin, o sea, cosas que durante muchos años se dejaron de hacer.
0: Claro, ¿qué pasa con los institutos? Por ejemplo, cardiología, nutrición.
1: Los institutos siguen siendo instituciones federales uh -huh. y en ese sentido, el, una parte de su financiamiento sí estará establecido en el Fondo de Salud para el Bienestar, el FONSABI, que manejaba INSABI, que ahora manejará el, el INSS Bienestar. Uh -huh. Pero en este momento los institutos mantienen su régimen porque incluso tienen una ley específica que no se ha modificado, pero una cosa importantísima, se integran como el tercer nivel de atención a las personas sin Seguridad Social, es decir, a, a un instituto tiene que recibir a la gente que viene referida de un hospital que ya no puede resolverle porque ya no tiene esos alcances de alta especialidad. Entonces los institutos se integran plenamente, eh, sobre todo los institutos nacionales que están aquí en la Ciudad de México, pero también hay hospitales regionales de alta especialidad que son federales y que se tienen que integrar al, al modelo, aunque en este momento no estén planteados como eh, desde la operación del IMSS Bienestar. De cualquier manera, ya son federales. Eh, ah, porque ahora es una aquí, centralización.
0: Otra duda, por ejemplo, el Fonsavi. Eh, una de sí. las grandes críticas era que era una herramienta que permitía darle la vuelta al dinero, es decir, reintegrar a la hacienda el dinero que no se utilizara en salud. Entonces tú puedes decir, no, hombre, si sí, creció muchísimo mi inversión en salud, pero en realidad no se utiliza, la sacas, la regresas y después le pierdes el, claro. el hilo a ese dinero. ¿Qué pasa con el IMSS Bienestar?
1: El, el Indian Star se hará cargo de los recursos de Fonsavi. Para este año Fonsavi tiene en el PES 107 mil millones de pesos, pero lo hará para el fortalecimiento de sus unidades, es decir, de las que hoy son de los estados que pasarían al Indian Star para eh, eh, fortalecerlos en términos de infraestructura. Pero este regreso eh, sigue
0: siendo una posibilidad, de este retorno Hacienda.
1: Sí, la verdad es que la experiencia que se tiene con el programa Indian Star eh, ha sido el que nunca ha regresado dinero a la tesorería porque okay. siempre lo termina ejerciendo. Eh, creo que esa es una de las ventajas de tener una administración central que tiene tantas necesidades que con una buena planeación pues nunca caes en su ejercicio. ¿Depende de ti también IMSS Bienestar? Sí, en ese sentido soy el presidente de la Junta de Gobierno del órgano público descentralizado de IMSS Bienestar. Es decir, está bajo el mismo paraguas del IMSS aunque, aunque son... O sea, sí, pero
0: no preparadas. de ahí las confusiones, claro.
1: Claro, exacto. O sea, se llaman igual, tienen un mismo modelo de atención, pero cada uno tiene su propia red de hospitales y red de centros de salud. Claro. Pero sí, depende de, del director del IMSS en términos de ser presidente de la Junta de Gobierno y también presidente del Consejo Técnico del Seguro Social.
0: Soy clarísimo. Te agradezco enormemente la oportunidad de platicar.
1: Muchísimas gracias, Pamela. Noticias MBS. Con Pamela Cerdeira.